0: So, also Themen diese Woche, wir haben einiges an Ländern da, vor allem Mallorca wollen wir ja ein Update geben, Griechenland, wie zu erwarten, jetzt wird es offiziell, Mitte Mai geht's los. Malta hat einen ganz besonderen Bonus für schnelle Kunden, sage ich mal, die schnell buchen. Wir können auch mal in die weite Welt schauen, da gibt es auch ein paar News und dann haben wir noch ein paar Covid-Infos. Ich habe mal so ein paar Studien zusammengetragen, wo vielleicht so ein paar Tendenzen, wie Reisende so die, die kommende Reisesaison sehen, ableiten können. Ja, Wollen wir anfangen? Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. Herzlich willkommen zur 32. Folge unseres Travel Insights Podcasts. Wir begrüßen euch schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Kevin und an der Leitung hängt Frank. Frank. Ja. <lacht> <Frank. lacht> yeah. yeah. Ich überlege da auch einmal, wie ich dich nenne. Okay, ähm, wir sind ja der Reisepodcast und beschäftigen uns mit Reiseländern, wie und wann und wie überhaupt man die bereisen kann. Ich würde sagen, ja, Booster bleibt bei deinen Leisten und wir starten einfach mal mit Ländern. Wir wollten ein bisschen an Mallorca dranbleiben, nachdem das ja über Ostern so eine große Diskussion gab oder zu Ostern hin, diese 40.000 Deutsche, die da reisen, ob die uns denn alle den SARS-CoV-2-Virus in welcher Motivation, ich sage, in welcher Mutation auch immer zurückbringt. Ich habe was Interessantes zumindest gelesen, in diesem melia Hotel, das ist eines dieser beiden eine Pandemie-Quarantäne-Hotels, wenn du dann positiv getestet wirst vor Abreise nach Deutschland, sind... Nach meinem letzten Stand 27 Deutsche und von diesen also von 40.000 Deutschen, die hier über Ostern auf der Insel waren, sind 27 nicht viel. Und die sind nicht mal alle infiziert. Da sind zum Teil Kontaktpersonen oder wo noch das PCR-Testergebnis aussteht. Also auch so ein paar sicherheits Da sind wir ganz gut weggekommen. Auch ja. insgesamt, wenn man sich die Inzidenzen anschaut für die Balearen,
1: insgesamt jetzt die letzten sieben Tage 30 Fälle auf 100.000, Einwohner, das ist weiterhin gering. Ich glaube, letzten Podcast waren wir bei 24 Fällen, also das äh, ist jetzt eine Woche her gewesen, da ist nicht wirklich was passiert.
0: Ich hoffe, dass die Osterergebnisse, also die Inzidenzwerte, dann nicht noch allzu lange auf sich warten lassen. Also hier in Deutschland können wir das so, dass sie immer ein bisschen nachziehen, aber bisher sieht das eigentlich ganz gut aus, dass das Konzept gut aufgegangen ist und es gibt auch ein paar Reiseveranstalter, die schon gesagt haben, dass, dass denen keine Fälle bekannt sind, also von daher denke ich, zeigt das, dass die Maßnahmen wirken und dass man durchaus reisen kann, wenn man sich an alle Beschränkungen und Bedingungen hält und Urlaub genießen kann und auch ohne eine Covid-19-Erkrankung zurückkommt. Damit äh, können wir vielleicht gleich mal zum nächsten Land übergehen, was so ein bisschen die News zumindest für uns der Woche ist. Griechenland wäre ja schon abzusehen, dass Griechenland sich für Mai, für den Start der Tourismussaison in ihrem Land, fit macht. Die hatten ja die Quarantänebedingungen immer mal noch verlängert. Ich glaube, bis 19. April gilt das noch, wenn du hinkommst. Natürlich musst du ein negatives PCR-Testergebnis auf SARS-CoV-2 vorweisen, also dass du nicht damit infiziert bist, aber du musst trotzdem in Quarantäne für sieben Tage und das Ganze soll sich ab 14. Mai, also pünktlich zum Beginn der Reisesaison für Griechenland wieder ändern. Das heißt, eine Quarantäne soll dann nicht mehr notwendig sein. Natürlich musst du ein negatives Testergebnis immer noch vorweisen oder du weißt vor, dass du bereits geimpft bist. Das ist natürlich, also das sind fantastische Neuigkeiten, würde ich sagen, weil
1: das in den europäischen Reiseverkehr ja auf jeden Fall etwas vereinfacht und ja, mit einer vollständigen Impfung denke ich, das ist ja auch kein Problem, dann ohne Quarantäne, ja, Griechenland zu bereisen. Wie gesagt, negativer PCR-Test soll ja dann auch ähnlich wirksam sein. Ja.
0: Ein schneller Nachtrag noch zu dieser Nachricht. Gerade eben kam die Meldung herein, dass für die 27 EU-Mitgliedstaaten die Quarantänepflicht höchstwahrscheinlich schon ab nächste Woche für Griechenland entfällt. Wir würden das bei unserem Blog updaten. Der Link bleibt wie gewohnt über die Shownotes erreichbar. Das heißt, ab kommender Woche wird wahrscheinlich keine Quarantäne mehr für deutsche Einreisende notwendig sein. Weiterhin geltende Einreisebestimmungen wie ein negatives SARS-CoV-2 Testergebnis, PCR-Testergebnis und die digitale Anmeldung. Wie gesagt, alles gibt es über die Shownotes nochmal geht's höchst aktuell einzusehen aber die Quarantänepflicht entfällt mit ziemlicher Sicherheit bereits nächste Woche. Wir haben das also ich hinterlegt wie immer den Link in den Shownotes und dort steht drin, was man alles benötigt, um nach Griechenland einzureisen. Dann kann man sich ja oder muss sich vorher auch online anmelden. Das ist ein kleinen QR-Code, der am Flughafen bei Einreise gecheckt wird. Die Griechen selbst haben schon ein bisschen Erfahrung, wie das mit den Impfungen abläuft, wie das nachgewiesen wird, weil Griechenland hatte mit Israel eine Sondervereinbarung schon, dass Geimpfte nach Griechenland einreisen können, ohne in Quarantäne zu müssen. Und äh, Griechenland ist nach wie vor großer Fan des europäischen Impfausweises. Der sollte ab 1. Juni kommen. Ich habe irgendwo zwischen den Zeilen schon mal so vernommen, dass es wohl auch Ende Juni passieren könnte. Der europäische Impfausweis, der eben nachweisen soll, bist du geimpft, genesen oder getestet. Das Ganze gibt es dann auch in Papierform und es wird natürlich auch einen QR-Code geben in einer App. Das ist wohl sicherer als fälschungssicherer als ein Papierform. Davon ist Griechenland großer Fan, kann man auch verstehen, denn bei den Griechen macht die Wirtschaftsleistung, die aus Tourismus generiert wird, ein Fünftel aus 20 Prozent entsprechend hinterher sind die da. Ich muss noch eins dazu sagen, wer überlegt nach Griechenland zu reisen, für den haben wir natürlich auch ein Informationsangebot bei uns im Blog. Ein Artikel über Athen und mit Weiterreise nach Mykonos, den würde ich mit verlinken. Da steht zwar noch was von, wo man den besten Sundowner genießen kann und äh, wo die besten Partys stattfinden. Das streicht man vielleicht gedanklich raus, ja. Aber äh, sich zum Beispiel einen Mietwagen nehmen oder einen Quad und dort gemütlich herumdüsen, das geht ja trotzdem noch. Ähm, wie das Ganze aussieht, wo, das, wo wir das am meisten empfehlen, das packe ich bei uns in die Shownote. Da herzlich eingeladen, mal drauf zu klicken. Dann würde ich sagen, nicht weit weg von Griechenland liegt Malta. Und ich glaube, du warst schon mal dort. Ne? Ja, das habe ich auch schon im Podcast erwähnt. Ah, Falls dich erinnern kannst, meine Episode mit den maltesischen Verkehrsbetrieben. Ach ja, jedenfalls ergibt, weil wir gerade bei Blogeintrag waren, haben wir natürlich auch einen dazu, was man auf Malta alles Schönes machen kann. Sieht richtig schick aus. Und Malta hat ein ganz besonderes Schmanke ab, jetzt erst mich lügen, ein Tourismusprogramm ab Juni, genau, statt im Juni übernimmt die Regierung. Zusammen ja, teilt sich das Hälfte der Hälfte mit der Hotelwirtschaft, Bekommt die ersten 35.000 Touristen bis zu 200 Euro Gutschrift, wenn sie direkt ein Hotel buchen. Also das heißt, je hochklassiger das Hotel, also je mehr Sterne, desto mehr Rückvergütung bekommst du oder direkt Rabatt. Ja, Das geht bis zu 200 Euro. Deswegen ist das auf, von, von der Gesamtsumme auf 35.000 Touristen beschränkt, weil man maximal 3,5 Millionen Euro ausgeben möchte. Und ich würde sagen, den Flug bekommt man bei uns und Hotel bekommt man auch bei uns, auch aber bei uns. Ähm, die Rückvergütung gibt es dann äh, direkt über das Hotelangebot. Ja? Flug bei uns suchen. Wir können ja mal schauen, was so ein Flug kostet. Geh auf äh, fluege.de. Auch ganz wichtiger Tipp, ich gebe das direkt in die Suchleiste oben ein. muss da gar nicht über Google gehen.
1: Und Malta generell ist ja auch, was jetzt
0: den Impffortschritt angeht, sehr
1: weit. Also aktuell auf Rang 10 der Länderliste und 16,77 Prozent der Bevölkerung haben eine vollständige Impfung und die Erstimpfung schon 57 Prozent. 57 Prozent haben die erste Impfung. Okay, ich muss abrunden.
0: 56, Entschuldigung, 0,48, aber ähm, das ist schon ordentlich. Okay, also ich suche gerade hier 7. Juni, 7. Juni bis 14. Juni, allerdings mit flexiblen Datum, also Gehen auch zwei Fuhren zurück. Äh, hier, von Berlin nach Malta, mit Air Malta sogar. Direktflug, 2 Stunden 55 Minuten, 134,65 Euro. Gibt, glaube ich, auch eine Direktverbindung von Leipzig nach Malta, für alle, die aus Leipzig kommen. Dann wäre das doch ein guter Tipp für Juni, wer jetzt praktisch Mai, also Mai nach Griechenland buchen, im Juni nach Malta und zwischendrin immer ordentlich testen. Ja, wie gesagt, also Malta hat ja auch sehr sehr schöne Ecken, kann man auf jeden Fall empfehlen. Fällt dir spontan was ein, was so deiner äh, was dir im, im Nachhinein, woran du dich sofort erinnerst, wenn du an den Malta Urlaub denkst?
1: Ja, also äh,
0: Valletta war
1: wunderschön, das ist diese die Hauptstadt quasi von Malta, und ist auch UNESCO Weltkulturerbe und hat äh, dort super schöne Gassen, wo man immer direkt auch aufs Meer schaut, schöne Restaurants gibt's dort, also kann ich jedem empfehlen. Es gibt auch schöne Hotels dort gleich in der Nähe. Also und was sehr praktisch ist, ich glaube, jeder Bus, wirklich jeder Bus, der auf Malta fährt, der fährt immer nach Valletta. Also da ist quasi die große Busbahnhofstation. Das heißt, egal wo man gerade auf der Insel ist, weil ich weiß, wo zurückkommen zurückkommt, muss man warten, bis ein Bus kommt. Wenn der in die richtige Richtung fährt, dann fährt
0: er immer nach Valletta. Da kann man nichts falsch okay, machen. Okay. Und wenn man schnell genug ist, wie gesagt, bei der Hotelbuchung bis zu 200 Euro Rabatt. Wiederhols mal für die ersten 35.000 Touristen. Und man muss mindestens drei Nächte bleiben. Ich vermutet, das machen die meisten. Das macht auch am meisten Sinn. Zumal man wahrscheinlich, wenn man jetzt so ein
1: Direktflugangebot von der Malta nimmt, wahrscheinlich innerhalb von drei Tagen, glaube ich, gar nicht wieder direkt zurückkommt. Je nachdem, wie oft die Taktung ist. In Leipzig zum Beispiel ist jetzt, was ich weiß, von Leipzig war die Taktung einmal die Woche, gibt es einen Direktflug.
0: Ja, das passt ja da. Passt perfekt. Wenn wir Mittelmeerraum, bleiben wir bei Italien. Da hatten wir ja schon mal ähm, in dem vergangenen Podcast immer wieder erwähnt, dass das so Italien, Griechenland machen das gleiche Spiel in, in letzter Zeit. Also trotz Test musst du in Quarantäne und das wird aber perspektivisch gelockert. In Italien gibt es jetzt auch wieder Lockerungen. Mailand, Lombardei, Turin, äh, Bologna, Toskana und Kalabrien gelten nicht mehr als rote Zone. Was bedeutet das konkret, dass Geschäfte wieder öffnen? Bars und Restaurants bleiben bisher noch geschlossen, also da muss man natürlich auch mal in die Region vor Ort schauen, aber generell sollten die eher geschlossen sein. Takeaway ist noch möglich, aber jetzt zum Beispiel einen schönen Fahrrad Ausflug unter um Mailand machen möchte, das ist wieder möglich. Ein, ein kleiner Wermutstropfen. Sardinien gilt leider nicht für die Öffnungen. Die, die waren mal geöffnet, dann hat sie, haben sich die Zahlen etwas wieder nach oben entwickelt und gelten jetzt als rote Zone. Dafür sind viele andere Gebiete wieder frei geworden. Der Hinweis mit Maske, Hände, Waschen, desinfizierender Abstand halt. Ne? Diese allgemeinen Regeln helfen, dann, dann kann das sein wie auf Mallorca, ja? dass es äh, trotz Urlaub alles schön bleibt. Weißt du, was am 23. Mai ist? Das ist der Tag nach dem 22. Mai. Das ist absolut faktisch korrekt. Das ist der Geburtstag der Bundesrepublik Deutschland. Da wurde das Grundgesetz verabschiedet. Am 23. Mai 1900. Hm. Das wäre schnell ja googeln, komm. Ganz nebenbei schon machen. Aber 23. Mai auf jeden Fall Grundgesetz verabschiedet. Und das ist Geburtsurkunde praktisch unseres Staates, in dem wir leben. Hatten wir schon mal kurz angeschnitten. Israel in Kombination mit Griechenland. Aber aus Israel gibt es auch gute News. Ab 23. Mai können Geimpfte in das Land reisen. Du musst deinen Impfstatus nachweisen, dass du geimpft bist und nochmal einen negativen Test vorzeigen. Aber wollen wir wahrscheinlich doppelt sicher gehen. Israel steht ja auch jetzt ganz, 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 ganz knapp vor der Härten.
1: Immunität. 57,25
0: Prozent haben jetzt schon eine Zweidimpfdosis erhalten. Das erinnert mich ein bisschen an diesen Film World War C. Da waren die doch auch die ersten, die um sich herum alles dicht gemacht haben. Ich will nicht Spoiler beim Film, ja. Übrigens in Israel war ich selber schon, ja, ist sehr schick dort. Tel Aviv ist richtig jugendlich, hip, toller Strand. Kommt mir ein bisschen abgefragter vor als Jerusalem, aber auf eine ganz sympathische Art. Ja, also da meine ich ganz sympathisch. Und mit dem Bus erreichst du dort eigentlich alle Städte und das auch ziemlich schnell. Israel ist als Land nicht so groß. Und leckeres mediterranes Essen sowieso. Humus. Humus ist, ist so super, kann ich nur empfehlen.
1: Er ja, ist auf jeden Fall eine der äh, heißen Destinationen dieses Jahres, würde ich sagen. Ja, dort habe
0: ich entdeckt, dass Kardamom im Kaffee recht gut schmeckt, im Espresso ja? vor allem. Oh, okay. Ja, also dann äh, kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren. Natürlich nicht zu Hause, sondern in Israel ab 23. Mai. St. Vincent und Barbados, oder Barbados, wie auch immer man das aussprechen mag, die haben eine ganz besondere Form der Flugabschottung gewählt. <lacht> also eher unfreiwillig. Dort ist der Vulkan Soufrière ausgebrochen. Und das mit so ausgebrochenen Vulkan, kennen wir ja so ein bisschen damals von dieser Islander Eyjarröckjörg <lacht> Köljörg um, Vulkana. Hat jedenfalls dazu geführt, dass ein paar Flugzeuge umdrehen mussten oder andere Routen nehmen mussten, weil die dürfen nicht durch so eine Aschewolke fliegen. Das ist für die Triebwerke überhaupt nicht gut und für die Passagiere dann erst recht nicht. Ich konnte noch nicht lesen, ob das jetzt wieder vorbei ist. Von daher, weil wir ja immer mal betonen, wie, wie gut sich dieses Jahr wahrscheinlich Inseln bereisen lassen als Urlaubsregion und St. Vincent und Barbados, Augusta zwischendrin mal Meldungen, dass die wieder als Hochinzidenzgebiete gehandhabt wurden. Aber die sind eigentlich immer recht gut aufgestellt, was das Testen anbelangt. Von daher eine unfreiwillige Quarantänesituation auf dieser Insel. Bleiben wir ein bisschen noch bei Inseln auf den Seychellen. Da gab es eben mal Good News. Ich weiß gar nicht, ob die noch Hochinzidenzgebiet sind. Sie waren es mal. Allerdings sind dort zwei Drittel der Bevölkerung mittlerweile geimpft. Also auch da geht man zur Härtenimmunität, äh, zur unterstellten Härten. Oh, kleinen Moment. Es ist soweit. Schon wieder. Das ist immer der Moment. Merkt dir mal Seychellen, ja? Naja, das mache ich. Seychellen,
1: Seychellen, Seychellen.
0: So, schöne Grüße vom Paketboten. Er fragt, oh, ob, er, ob er für die ganze Nachbarschaft bei dir
1: abgeben könnte. Okay, jetzt wäre es witzig, wenn es jetzt hier klingeln würde ne? bei mir.
0: Okay, um, Seychellen war das Stichwort. Seychellen, ähm, ja, wir, blei wir bleiben bei Inseln. Auf den Seychellen. Also ich glaube, Prozent Zweitimpfung. 43,99. Hm? Okay, also ich habe hier recherchiert, zwei Drittel sind geimpft, dann zählt das wahrscheinlich für die Erstimpfung. Sieht jedenfalls ganz gut aus. Das Aber, stimmt, weil das liegt bei 66,6. Äh, ja, perfekt. Also es könnten zwei Drittel sein, wenn ich Mathe aufgepasst habe. Seychellen hatten Ende März die Quarantäne abgeschafft bei Einreise. Muss natürlich immer noch einen Test vorweisen, ja? Also jetzt auch wieder Test vorweisen. Du musst dich registrieren vor der Einreise. Muss allerdings dann eben nicht mehr an Quarantäne. Und kürzlich hatten, haben die Geschäfte geöffnet. Restaurants und Außerhausverkauf war möglich. Und jetzt öffnen auch Kinos, Casinos und Bars außerhalb von Hotels. Und du kannst Einzelsportarten wie Tennis, Golf durchführen. Ich weiß gar nicht, kann man auf den Seychellen Golf spielen? Pflegt man dann auf eine andere Insel ab? Oh, das wäre ja witzig. Ich war leider noch nicht auf den Seychellen, aber ich habe halt immer diese Luxus-Ressorts, wo du diese einzelnen Häuser, die immer so ins Wasser abzweigen hast und so. Ja. Bars und Wellnessbereiche haben auch wieder geöffnet. Du musst dich natürlich vorher an anmelden, dass du dort in der Einzelbelegung praktisch das genießen kannst. Also du kannst jetzt nicht einfach so vorbeilaufen und reingehen, sondern musst dich anmelden, dass du halt einzeln relaxen kannst. Ma macht beim Relaxen eigentlich auch keinen Sinn. Das dürfte die wenigsten stören, vermute ich jetzt mal. Ja. Das geht alles wieder. Auch Bootsausflüge, Wandertouren sind möglich bei lizenzierten Anbietern, Dienstleistern. Also, auch diesen Covid-19 Safe zertifiziert. Von daher sicherlich auch wieder guter Tipp und starker Impfstatus, was dort durchgeführt wird. Ich weiß nicht, ob es noch als Risikogebiet zählt, aber das dürfte dann auch rasch abnehmen, wenn die weiter so machen mit diesem Tempo bei Impfungen. Dann habe ich hier hab alle Länder schon durch. Zwei habe ich noch. Tahiti öffnet ab 1. Mai und Tahiti ist französisch-Polynesien, also Neuseeland, noch weiter raus, mitten im Pazifik drin. Nicht zu verwechseln mit Haiti praktisch den Globus einmal rum. Also steht von Französisch-Polynesien. Die Bedingungen konkret werden noch geklärt. Ja? Aber der Präsident dieser französisch-polynesischen Inseln hat sich mit Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, darauf geeinigt, dass man wieder lockern könne. Bisher gilt für Reisende, die dort aus, ich sage mal, triftigen Grund einreisen müssen, ja? 72 Stunden alten Test also maximal 72 Stunden alten negativen sars cov 2 test vorweisen. Du musst zehn Tage in Quarantäne und in dieser Zeit noch mal zwei weitere Tests machen und diverse Dokumente und Selbsterklärungen ausfüllen. Und für manche Inseln musst du sogar vorweisen, dass du eine Krankenversicherung hast, die für Covid-19 kostet, das mit abdeckt. Ich vermute, bei diesen Bedingungen wird es dabei bleiben, aber dass eben bald touristische Einreisen wieder möglich sind. ist allerdings ein ganz schön langer Flug bis dahin. Weiß nicht, können wir mal und spaßeshalber mal schauen. Ich gehe mal hier ab Frankfurt, ne? da gehen wahrscheinlich so diese Strecken. Ich habe mir jetzt hier was im September genommen. Weiß ich jetzt zu, wie lange man fliegt? Keine Ahnung ich sag mal ich habe ja einen also mit zwei Stops der günstigste für September also momentan noch bei 2.153 Euro pro Person fliegst über Los Angeles dann nach Papete da bist du glaube ich schon im Französisch Polynesien 33 Stunden und 30 Minuten aber halt mit diesen Zwischenstops ne okay also von diesen 33 Stunden sind knapp 13 Stunden Zwischenaufenthalt also 20-Stunden-Flug, wenn du so möchtest. Ich glaube, das ist eine schöne Honeymoon-Gegend, wer, wer denn geheiratet hat, die vergangenen. Das vergangene wenn man Jahr. sich nicht auf der Reise dann schon hat scheiden lassen. <lacht> also auf so engem Raum, ne? Also ich meine, gut, Abstand halten, ne? Das hilft vielleicht auch beziehungstechnisch. Für das Glück der Ehe und für Covid-19-Schutz immer schön Abstand halten. Für all die ja, Russland-Freunde unter uns, die zuhören, die Einreise als Tourist ist wieder möglich. Die Visas wurden ja mal ausgesetzt dafür, dass man äh, sich nicht mehr für die Einreise als Tourist anmelden konnte. Und das ist wieder möglich. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht gebucht bei uns. Ne? Also Russland gehen schon einige Flüge. Ja. Ja. Ich glaube, auch ab Leipzig gab es mal richtig günstige Verbindungen für 33 Euro oder so nach äh, Moskau fliegen konntest. Bevor wir zur allgemeinen Covid-Entwicklung kommen, würde ich, also da würde ich dann mal zu dir übergeben. Und dann zum Schluss kommen wir ja noch mit ein paar Statistiken, was so in, in, aus Umfrageergebnissen gab es ja vielerlei so hinsichtlich Covid-19 Reisebedingungen und sowas, wie die Leute draußen, ob sie fliegen würden, ob sie einen digitalen Impfausweis akzeptieren oder nicht. Das können wir uns zum Schluss anschauen. Noch kurze, kurze Spaßmeldung, also Spaß eigentlich nicht für die Betroffenen. In Dubai ja, gab es jetzt eine Festnahme. Also man, man ist ja im Vergleich zu uns Deutschen oder überhaupt zu Europäern etwas Brüder in Dubai. ja. Und man soll darauf aufpassen, nicht nur was man veröffentlicht, sondern auch was man vor Ort macht. Jedenfalls wurden da jetzt zwölf Ukrainerinnen und ein Russe festgenommen. Insofern ist das ein guter Übergang aus dieser Russland-Meldung, weil es gab einen Nackt-Fotoshoot auf einem Hotelbalkon. Und das fanden die überhaupt nicht witzig, sind jetzt angeklagt. Ich kann ja noch nicht sagen, was die Strafe ist. ja, Aber darauf stehen bis zu sechs Monate Gefängnis und 981 Pfund Strafe. Ich habe das von einem britischen Portal, mal gucken, 981 britische Pfund, tippe auf 1200 Euro, 1129 Euro wären das derzeit. Also alle die, die Dubai buchen, und Dubai ist ja gerade vor allem bei Influencerinnen, äh, sehr beliebt, schön die Klamotten anlassen. Das ist meine Service-Nachricht dieses Podcasts. Sehr wertvoll. Du hast nach dem Titel gesucht, ich bin dafür, wir nennen diesen Podcast, schön Klamotten anbehalten in Dubai. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich hatte
1: neulich meinen Bericht gesehen, warum das so in Dubai so beliebt ist. Ich weiß gar nicht, warum irgendwie muss, äh, muss man, also man kann dann wohl, wenn man Influencer ist oder sagt, man ist Influencer, das ist ja recht einfach. Ich sage jetzt, ich bin Influencer, bin dann ja eigentlich automatisch ein Influencer. Also bitte nicht Covid-Influencer, <lacht> ja. Äh, äh, und Dubai. Äh, ist ja, da glaube ich, dass, dass, dass die, die Tourismusbehörde schließt ja gerne Verträge ab mit Influencern, die dann eben nach Dubai fahren, dort wohnen und dann eben, du kriegst ein relativ dickes Regelwerk, was du dann tun lassen Wenn musst. du
0: Reichweite hast, ne, dann wirst du dort gut umsorgt, bekommst, ja, würde ja, ich so sagen, so das klingt, dein, dein Abendessen immer gut gesponsert. Aber du hast halt, wie du schon sagst, diesen dicken Katalog von was du darfst und was du nicht darfst. Und was du eben nicht darfst, sind zum Beispiel Nacktfotoshoots, auch ja. wenn nicht auf Hotelzimmerbalkonen machen. Genau. Also du kriegst es halt. Ja. Klamotten bitte anlassen dort. Ja. Bitte. Also, da hat ja jedes Land so seine
1: Präferenzen. Ne? Ja, Covid-Infos wollte ich ja eigentlich gar nicht mehr so viel machen und so sehr darauf eingehen, aber die Impfgeschwindigkeit lässt mir keine andere Wahl, als doch wieder ein bisschen das Thema ja, mal wieder als Rubrik zu etablieren. Kürbeck, das ist ja der mRNA-Impfstoff, der, ich weiß gar nicht, der deinen eigenen Namen hat, das ist die Firma, die einen mRNA-Impfstoff in Heidelberg entwickelt. Und da läuft ja auch jetzt ein Rolling Review-Verfahren bei der EMA schon eine kleine Weile und der Sprecher der Firma hat jetzt, der Augsburger Augsburg allgemein, glaube ich war das, äh, gesagt, dass man erwartet, dass der Impfstoff schon im Mai zugelassen werden würde, also nächsten Monat. Man hat bis jetzt immer so Juni, Juli so spekuliert und das wäre natürlich auch fantastisch, weil bedeutet automatisch, mehr Impfstoff in Deutschland, da wir ja auch, bestellt haben, glaube ich, ne, die EU. Also das heißt, Körig war dann wieder einer der Nächsten, die hier mit liefern. Das ist das eine und wir hatten uns, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, im letzten Podcast mal kurz über die Luca-App unterhalten. Wir hatten ja kurz angesprochen, das Feature der Corona-Warn-App, dass man sich bald registrieren lassen kann. Dann hatten wir ja kurz erörtert, dass die Luca-App einen zentralen Datenspeicher hat, was ja nicht so gut ist. Und jetzt äh, hat man eine Sicherheitslücke entdeckt. Die ist, glaube ich, inzwischen zwar schon gefixt, aber man konnte eben mit einem abfotografierten Schlüsselanhänger von der App tatsächlich schon nachverfolgen, wo diejenige Person sich überall wann wie eingecheckt hat. Also nicht so cool. Generell rät auch inzwischen der Chaos Computer Club ab, diese App zu nutzen und schreibt auch in seiner Stellungnahme, dass diese App keinen einzigen der zehn Prüfsteine zur Beurteilung von Tracing-Apps erfüllt. Also ich muss es ganz ehrlich sagen, tatsächlich, auch wenn da ein prominenter Name, dahinter steht, eine höchst fragwürdige App. Ich kann nur davon abraten, diese zu installieren. Sollte man sie haben, sollte man sie vielleicht deinstallieren. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz, kurz abholen, was macht diese Luca-App genau? Diese Luca-App, man kann sich damit quasi einchecken. Man kann sagen, okay, ich war jetzt hier einkaufen. Ich war jetzt hier bei Ikea zum Beispiel, wenn der Laden das System unterstützt. Da gibt es aber schon so einen Anhänger dazu, einen Schlüsselanhänger hatte ich gelesen. Man kann sich damit einchecken und damit man sozusagen die Kontaktnachverfolgung vereinfacht. Wir wären natürlich über die Corona-Warn-App, die es eh schon gibt, irgendwie angenehmer. ne? Das hat mir ja auch letztes Mal erwähnt, dass das kommen soll und äh, wir haben uns ja quasi mit den Entwicklern zusammengetan und am Freitag, wenn wir den Podcast veröffentlichen, wird auch die neue Version, die 2.0 von der Corona-Warn-App veröffentlicht. Dann ist dieses Feature auch dabei. Ja,
0: sehr schön. Dann äh, herzlichen Glückwunsch für die Leute, die uns mit erscheinen am Freitag. Was, was haben wir denn da? Den 16. April hören. Ähm, gut, dass du es ansprichst für das Protokollaufnahme heute am Mittwoch, den 14. April. Nee, wir haben es natürlich nicht zusammengetan,
1: aber das ist jetzt ein, ein Zufall, aber generell wird dieses Feature am Freitag erwartet, so dass es dann auch diese App überflüssig macht. Wir planieren ja eh schon die ganze Zeit, diese App zu installieren. Dann hat ja da generell sein kontakt auch drin. Insgesamt
0: aktuelle Zahlen, 26,8 Millionen Downloads. Okay, wir wissen aus den vergangenen Podcast-Folgen, dass wir 60 Millionen Smartphone-User ungefähr in Deutschland haben, da noch Luft nach oben. Da ist noch Luft da oben. Ich weiß es auch, wie
1: gesagt, es wird leider immer nicht die Zahl der aktiven Nutzer dargestellt. Ich schaue mal ganz kurz, aber am Tag rufen da 1.328 Personen im Schnitt bei der
0: Hotline an. Also
1: ein bisschen was, ein bisschen Bewegung ist da schon.
0: Wenn wir gerade dabei sind bei Apps, ne, ich habe noch einen schnellen Tipp. Den habe ich vergangene Woche von einem unserer Stammhörer bekommen. Liebe Grüße an und vielen Dank. Und zwar heißt die App... Darf ich das? Kann ich vielleicht mal in den Show Notes hinterlegen? Die kostet nichts. Es wird wohl auch gemeinnützig betrieben und da kannst du einfach Orte hinterlegen. Also jetzt hier in Deutschland selbst, ne? Fügst einmal mit einem kleinen Plus hinzu und dann siehst du immer die aktuelle Inzidenz. Und wenn du dann draufklickst, siehst du auch alle Vorschriften, die derzeit an diesem Ort gelten. Und das ist ja in Deutschland ein richtig arger, schlimmer Flickenteppich. Ja? Und dann siehst du dort immer die aktuellen Regelungen, kriegst auch direkt den Link, wo du dich direkt nochmal auf eine staatliche Seite oder behördlicher Seite informieren kannst und auch die Änderungen halt zum letzten Beschluss. Und da würde ich das mal mitten in den Shownotes hinterlegen. Fand ich ganz nützlich. Oh, sehr coole App. Wusste ich auch nicht. Ist bei Apple schon Nummer zwei in der Kategorie Reisen. Ja, Warum diese. auch immer. Ja, es macht dir ja Sinn. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, vorhast nach Griechenland im Mai zu fliegen oder im Juni nach Malta oder im September auf die Seychellen aus vorher besagten Gründen ne? und du fliegst zum Beispiel ab Berlin oder Hamburg, musst du ja auch wissen, was, was muss ich denn da beachten, wenn ich jetzt in, diesen, in dieser Stadt oder in dem Bundesland bin, wenn ich zum Beispiel aus Sachsen komme. Von daher. ja. Da haben wir doch schon den Titel für den Podcast. Was, was darf ich das? <lacht> Vielleicht ändere ich den Titel auch in der, diese Woche ein paar Mal irgendwie. Also lieben Dank, Christopher. Grüße gehen raus an dich. Richtig cool. Werde ich mir auch gleich installieren.
1: Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen hören bei der Corona-Warn-App. Ja, warte mal, jetzt heißt es schon wieder. Also insgesamt, eine, eine Zahl ist vielleicht noch ganz spannend. Es wurden schon 12 Millionen Testergebnisse geteilt, positive, negativ. Also
0: ich hatte das ja einmal nach meinem Pragbesuch gemacht, wo ich direkt beim Arzt war und wo das kostenlose Angebot für alle Reiserückkehrer war. Da hatte ich halt direkt auch schon diesen Code drauf und um das ist dann der App hinterlegt und du kriegst direkt die Nachricht, wenn dann das Ergebnis da ist. Also es ist auch so, unter um nur diesen... Ja, wie sagt in Convenience, da kommt das Marketing denklich wieder raus. Das ist eine, eine ganz einfacher, angenehmer Handhaber, anstatt jetzt irgendwo auf eine Website zu gehen und dann immer wieder seine Daten einzugeben und zu checken, ist das Ergebnis schon da, ist das Ergebnis schon da, dass man das direkt über die App mit hat. Können rein jetzt, wenn man nur an sich selbst denkt. Ne? Also, wenn man natürlich an eine andere denkt, dann ist es sowieso ohne Frage, diese App zu benutzen. Okay, was haben wir noch? Ja, ich hatte ja, also ich habe jetzt immer viel über Studien gelesen. Ich habe das jetzt auch gar nicht so sehr, so eng geclustert und aufbereitet, aber da waren so ein paar allgemeine Fakten dabei. Kön können, würde ich einfach mal so ein bisschen jeweils mit Quelle kurz nennen und dann können wir ja das diskutieren oder unsere Hörerinnen kann sich dann selber ihren, ihr Teil dazu denken. Ja, und zwar hat IBM, warum auch immer IBM das macht, hat wahrscheinlich so ein kleines äh, seitgeschäft geschäft Side und lässt es laufen, hat eine Studie herausgegeben. Das, das, ist super kryptisch. Okay. Ich zitiere erstmal und dann mal gucken, ob ich das besser hinbekomme zu umschreiben. Also, der Anteil geimpfter Menschen, die in den nächsten sechs Monaten wieder eine Reise planten, umfasst die Hälfte höher als unter den Ungeimpften. Als besonders reiselustig präsentierten sich jüngere Menschen im Alter zwischen 25 und 29 Jahren, während sich Menschen über 55 Jahren zurückhaltender zeigten. Also, äh, ich interpretiere daraus, Menschen, die geimpft sind, sind mehr geneigt zu verreisen, was ja auch Sinn macht und derzeit, äh, so wie es aussieht, auch ein immer attraktiveres Angebot für die geimpften Menschen zukommt.
1: Darf ich vielleicht auflösen, warum das IBM macht? Ja. Okay, das geht auf ibm.com, also es ist nicht direkt IBM, aber es ist das IBM, Institute for Business Value. ist sozusagen ein Extra-Institut von IBM, deswegen
0: beschäftigen die sich damit. Okay. Auch äh, Booking hat seine Nutzer befragt. Äh, Booking, äh, was haben wir mit denen zu tun? Nicht direkt geschäftlich, aber man kann zum Beispiel bei uns, nachdem man im Flug gebucht hat, auch ein Hotel buchen. Und das überlassen wir unseren Partnern von Booking.com. Da geben wir dann praktisch den Link dazu raus. Die haben ihre Nutzer befragt und das sind nicht wenig Nutzer, denn es war eine weltweite Studie. 60 Prozent der Befragten wollen bis Sommer 2021 einen Strandurlaub machen. Die Hälfte davon aber erst nach einer Impfung. Wenn wir jetzt das Versprechen ernst nehmen und nichts Schlimmes dazwischen kommt, wie zum Beispiel die Meldung, dass Johnson Johnson kurz seinen Impfstoff pausiert, dann sollen wir alle bis 21. September zumindest die erste Impfung erhalten haben. Das spielt wahrscheinlich damit in die Karten, aber ein Strandurlaub, ich denke, das sind dann halt eben genau diese, was wir mal sagen, Mittelmeerziele oder Inselziele. 45 Prozent der Befragten haben ihre Urlaubstage dafür aufgehoben. Ich bin gespannt, ob das wirklich <lacht> One dann sorgt im, im Sommer, ja. Nicht, dass auf einmal zu viele reisen wollen, dann lieber schön verteilen, praktisch. Und wo wo wollen die hinreisen? Das ist gar nicht mal so sehr das Stadtziel an sich, sondern sind eben Strand wie gerade eben schon gesagt, oder Wellnessreisen. Auch ganz interessant. Beides übrigens kombinierbar auf einen Seychellenurlaub. Und dann haben wir noch eine Meldung oder ein paar Studienergebnisse von Amadeus. Amadeus ist ein, wie sagen wir es denn, ja, Netzwerkbetreiber ein, für, für Flugtickets. Ja. Also ist so eine Art Börse, ja, wo, worüber Flugtickets gehandelt werden. Worauf wir zum Beispiel auch zugreifen und dann äh, mit verschiedensten Technologien da Flüge kombinieren. Also ein Technologieanbieter. Und sie sind in ihrer Studie zu Ergebnissen gekommen. Unter anderem 26 Prozent der deutschen Reisenden wollen innerhalb von sechs Wochen nach Aufhebung der Beschränkungen internationale Reisen buchen. Also es, es, sobald der Startschuss fällt, sind eigentlich alle schnell in den Startlöchern. Ja? Ich vermute, dass wir da, ich glaube, das hatten wir auch schon mal mit Dirk in einem Podcast besprochen, entweder wird sehr schnell spontan gereist, äh, gebucht und dann geht es schnell los oder man bucht halt wirklich sehr weit langfristig, weit im Voraus. Ja. Und 82 Prozent würden den digitalen Gesundheitspass nutzen. Ich kann den Link zu dieser Studie, weil da sind auch noch ein paar andere interessante Fakten dabei, mal bei uns mit in die Notes packen, wo es auch dazu oder darum geht, was so ein bisschen die Krux an diesem Gesundheitspass ist zumindest, wie es die Leute sehen. Ne? Wie bereit sind Leute zum Beispiel einer Airline ihre Gesundheitsdaten zu geben? Wie generell bereit, überhaupt in so eine Infrastruktur überhaupt Gesundheitsdaten einzutragen? Das war ganz interessant, müssen wir nicht auf alles eingehen, aber ich würde den Link dazu einfach mal als Quelle in die Show Shownotes packen. Ja, damit ähm, würde ich das Ganze hier abrunden und würde mich verabschieden. Und dann sage ich mal so, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.